0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E no encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que está bastante em alta, eu acho que sempre esteve em alta, muito embora seja pouco comentado, né? A psicanálise está morta. E a ideia de trabalhar esse tema surgiu a partir de uma publicação que eu vi hoje de manhã no Instagram, da minha querida colega Ana Sui, a quem eu admiro e respeito muito, uma grande psicanalista, escritora, genial, e ela postou hoje de manhã uh, no seu Instagram um recorte de um dos textos mais famosos do Freud, que está no livro da Companhia das Letras, na tradução nova, Totem e Tabu, e outros trabalhos, né? Totem e Tabu, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico e outros textos, de 1912 a 1914, ela postou um trecho desse texto do Freud, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, que Freud diz assim, abre citação, Pelo menos uma dúzia de vezes, durante os últimos anos, li em relatórios de congressos e de órgãos científicos ou em resenhas críticas de certas publicações que agora a psicanálise está morta derrotada e eliminada de uma vez por todas. A melhor resposta a isso seria nos termos do telegrama de Mark Twain ao jornalista que publicou a notícia falsa de sua morte. Informação sobre minha morte muito exagerada. Depois de cada um desses obituários, a psicanálise ganhava novos adeptos e colaboradores ou adquiria novos canais de publicidade. Afinal de contas, ser declarado morto é melhor do que ser enterrado em silêncio. E aí eu fico pensando por que, que essa citação me chamou tanta atenção. Porque a gente ouve muito por aí é, falando que Freud morreu, que a psicanálise já era, que hoje em dia ninguém mais ensina a psicanálise. No entanto, a gente pode acompanhar em tempo real, principalmente da pandemia para cá, porque eu acho que a pandemia foi um divisor de águas nesse movimento, há um movimento crescente de ascensão da psicanálise, tanto no que tange à sua transmissão, tanto no que tange à procura de, de pessoas pelo tratamento psicanalítico, pessoas procurando psicanalistas, querendo saber um pouquinho mais de Lacan, de Freud, de Winnicott, de Melanie Klein. A gente tem assistido a uma busca muito crescente por esse saber, né? Eu acho que a psicanálise ela vai, vai lançar luz sobre questões que muitas vezes a gente ignora, a gente se afasta, a gente procura não conhecer, ou, na própria linguagem freudiana, a gente reprime, né? a gente realiza aquele movimento de defesa que é a repressão, mandando aquilo que a gente supõe saber sobre nós lá para baixo do tapete, escondendo, né? Mas, de um tempo para cá, a psicanálise ela tem crescido bastante. E o reflexo disso uh, foi, né? mais recentemente, a publicação aí de vários alunos, seguidores, do seu histórico, né? da, dos melhores momentos dos seus, do, do seu podcast, do seu Spotify, do, dos seus streamings. Né? E ali os canais de psicanálise, os podcasts de psicanálise estavam em evidência, né? Aparecia muitas vezes o meu podcast, o Psicanálise de Boteco, que eu faço junto com o Felipe. É... Aparecia também o, o Psicanálise da Ana Sui sobre o feminino. Aparecia uh, o podcast do, da Tati Bernardi, o meu inconsciente coletivo, que eu tive a honra de participar. E vários outros podcasts uh, de psicanálise ou que falam da psicanálise estavam ali né, apontados como... Mais escutados do ano. E eu acho que não só isso uh, mostra uma crescente, uma ascensão da psicanálise, mas também a presença de psicanalistas nas mídias, né? nas próprias redes sociais ou em canais abertos, na própria te televisão aberta, é, participando de programas como Fantástico, Jornal Nacional, comentando os reflexos psíquicos. Uh, as marcas né, subjetivas que esse momento de pandemia, de quarentena, está deixando em nós e pode deixar em nós ao longo dos anos. A gente vê psicanalistas assinando colunas em jornais importantes do nosso país. A gente vê psicanalistas uh, participando de lives o tempo todo ou de movimentos mais artísticos, comentando exposições, comentando filmes pelo viés uh, psicanalítico, e aí, independente do teórico, você pode propor mil interpretações, né? É sempre muito rico esse debate. Mas o fato é que a psicanálise, ela está mais viva do que sempre esteve. Eu acho que o Freud, de fato, morreu, o Lacan morreu, o Winnicott morreu, a Klein morreu, mas a gente tem uma uma leva muito importante, uma quantidade muito significativa de psicanalistas no nosso país em outros países, publicando textos, articulando o pensamento desses autores com questões da contemporaneidade. Embora eu ainda tenha as minhas ressalvas, eu acho que a psicanálise ela pode se expandir, ganhar contornos muito maiores, muito mais amplos, interagindo aí com outras áreas do saber das ciências humanas, né? Eu acho que ainda falta muito debate sobre a psicanálise, e as questões de gênero, a teoria queer, a causa LGBTQIA+. Né? Falta muito debate da psicanálise e o racismo. Falta muito debate entre a psicanálise e a sociedade patriarcal, o machismo. E por aí vai. Eu acho que a missão que fica para essa leva de jovens analistas... É justamente esse trabalho de articular o pensamento desses autores que de fato morreram com questões da contemporaneidade. Né? O amor líquido, essa sociedade neoliberal que exige tanta produtividade e acaba adoecendo a gente. Né? Então eu acho que essa seria a melhor forma de fazer a psicanálise e se manter em pé. E tem muitos autores fazendo isso, embora... Eu tenho as minhas ressalvas, como eu disse, eu acho que ainda falta muito mais debate para a gente poder crescer e ampliar ainda mais as teses geniais que esses autores deixaram para nós, mas que precisam ser revistas, que precisam ser atualizadas, né? Sobre isso também eu gostaria de comentar a respeito dos ataques que a psicanálise sofre com frequência por outros profissionais, né? E aqui, é claro, como qualquer outra profissão, né sempre tem aquela rixa, aquela competição de achar que o meu peixe é o mais gostoso, é o mais saboroso. Mas no momento que eu vendo o meu peixe, eu não preciso desvalorizar o peixe do outro. E eu acho que isso faz total sentido quando eu, eu converso com amigos meus que são psicólogos e trabalham com outras abordagens, com a fenomenologia, com a psicologia analítica de Jung, com a psicologia social, a psicologia sistêmica, com a terapia cognitivo-comportamental, amigos geniais, pesquisadores, que de fato estão engajados na causa desse conhecimento, que pesquisam a fundo cada linhagem da psicologia ou de outras correntes terapêuticas e que respeitam a psicanálise. Né? Eu nunca vi esses colegas falando mal da psicanálise. Eu acho isso uma postura, eu já comentei aqui, muito primitiva, muito arcaica, muito clivada, né, falar que a psicanálise é uma pseudociência, é, eu trabalho com ciências baseadas em evidências, mas o que é essa ciência baseada em evidência? né? Você vai ver, às vezes, o currículo da pessoa que está falando isso, Pessoas sequer têm uma publicação científica, sequer têm um livro publicado, ou passou pela academia por um trajeto respeitável aí de mestrado, doutorado, estágio pós-doutoral. Né? E pessoas falando muita besteira, atacando de frente a psicanálise. Então eu acho que é um movimento que o Freud já previa, porque ele estava abrindo uma terceira ferida narcísica na humanidade, na cultura, nos nossos polos sociais, né? Ele vai falar que a primeira ferida foi o Copérnico que abriu quando falou, olha, a Terra não é o centro do universo, recolham-se a sua insignificância e percebam que vocês não são o centro desse universo gigantesco, né, a Terra é só mais um planeta, mais um corpo jogado num espaço infinito que gira ao redor do Sol, que é o centro de tudo, né. E aí as pessoas ficam chocadas, querem jogar o Copérnico na fogueira, ele é isolado, porque todo conhecimento gera uma angústia, porque tira a gente daquelas crenças confortáveis que a gente ancora o nosso eu. Como que o eu do ser humano se estrutura? Em crença. A religião, ela nasce justamente para dar contornos a um eu fragilizado. Né? Eu acredito veemente na verdade dogmática religiosa porque eu não tenho conhecimento de outra área, de outra vertente que possa confrontar as minhas verdades, né? E aí a gente começa a desconfiar, porque toda a ciência, de fato, ela leva a indagação, a questionamentos. Como disse o Bion, citando o Maurice Blanchot, a resposta é a desgraça da pergunta. Então, o que é uma investigação científica? É sempre você se rever, investigar, procurar... Como que a gente chegou em múltiplas vacinas para um vírus que teve dimensões aí catastróficas, que foi uma pandemia mundial que causou muitas perdas? Como que a gente chega nessa vacina? Pesquisando tentativas, indagações, questionamentos. Será que essa vacina é eficaz para tal variante? Isso é pesquisa, isso é ciência. A ciência ela provoca indagações, questionamentos. E ela não se encerra em afirmações prontas e prefixadas. Isso, na verdade, é um pensamento infantilizado. E sim, se você trabalha com uma ciência positivista, uma psicologia baseada em evidência, que trabalha com gráficos, números, tabelas dados quantitativos, uma metodologia de pesquisa quantitativa, não tem problema algum, desde que você faça isso com ética e responsabilidade. E eu não estou aqui para atacar também outra vertente, muito pelo contrário, eu respeito em muitos pesquisadores da psicologia experimental. Tenho vários amigos que são psicólogos uh, da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, da fenomenologia, e eu encaminho pacientes para eles, né? A gente tem essa troca, eu acho... Eu entrevisto um paciente e falo, olha, você não vai se adaptar muito com a psicanálise, né? Eu percebo que você tem um ritmo mais acelerado, você já vem com essa demanda de, de, de pressa, né? Eu acho que o que seria mais adequado para você agora seria uma terapia cognitivo-comportamental. O que você acha, né? Eu sempre entro em acordo com o paciente e encaminho o paciente para terapeutas para psicólogos cognitivos comportamentais que eu confio de olhos fechados, né? Que tem um trabalho aí de pesquisa muito sério na área. E muitos profissionais no Instagram geram conteúdo desse tipo e eu nunca vi esses profissionais atacando a psicanálise. Os que de fato são respeitados, os que de fato têm uma vida séria mergulhada na pesquisa, né, no mundo acadêmico. Então, eu acho que tudo isso permeia uma palavrinha que a gente conhece como algo muito comum e que deveria estar em uso, que é a ética. Né? Então, para uh, sustentar o meu fazer, a minha clínica, a minha escuta, eu não preciso desvalorizar o trabalho do outro ou ficar pregando falsas verdades baseadas puramente em ataques, né? É, por que que eu me preocupo em realizar uma postagem no meu feed atacando a psicanálise, atacando a psicologia analítica, atacando a fenomenologia? O que que leva alguém né, a escrever um post, um texto, atacando a abordagem do colega? Né? Você percebe que isso quer dizer muito mais sobre a pessoa do que sobre a abordagem que está sendo atacada. Entretanto, esses ataques eles geram uma série de inseguranças em quem, de fato, está estudando, está gostando, está se simpatizando com as diversas correntes teóricas que a gente tem na psicologia. Né? Então, eu já recebi alunos da graduação da psicologia que falam assim, professor, será que eu sigo a psicanálise? A psicanálise é tão atacada, né? é tão difícil, exige tanto estudo... Será que eu não, se eu for para outra abordagem eu não vou me dar melhor na clínica? Né? Começa a criar aquela confusão na cabeça dos alunos que muitas vezes se simpatizam com o pensamento psicanalítico, mas tem medo de sofrer esses ataques que a psicanálise acaba sendo colocada numa posição de pseudociência. E aqui não basta também os psicanalistas baterem no peito, né, urrando para os quatro ventos. Ah, fala isso quem não fez análise. Não basta você contestar uma afirmação dessa também de uma forma primitiva, arcaica e infantilizada. Eu acho que a melhor forma que a gente tem para contestar uma afirmação dessa é fazendo pesquisa. É publicando um caso clínico, é costurando a teoria com questões políticas, filosóficas, antropológicas... né? Do nosso contexto contemporâneo, articular a psicanálise, a arte, ao cinema, a, ciência, a, a, a outras vertentes da ciência, né? E por aí vai. Eu acho que é isso que mantém a nossa teoria firme em pé. E a nossa forma de poder revidar esses ataques é publicar materiais de qualidade, em revistas científicas de qualidade, livros de qualidade, como o nosso país e outros países vêm fazendo, né? Então. Eu acho que o que incomoda justamente a muitas pessoas é o fato da psicanálise ter aberto aí uma outra ferida narcísica. Né? Eu comecei a viajar, falei do Copérnico, não falei da segunda ferida narcísica, que foi o Darwin que provoca. Quando ele vira e fala assim, olha, nós somos uma evolução dos macacos, dos primatas, né? A teoria da evolução. E isso bate de frente com o criacionismo. Como assim, nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Né? Isso cria um conflito, de novo, né? com a crença dogmática religiosa. E aí, se eu uso a crença dogmática religiosa como uma muleta, um apoio para o meu eu ficar em pé, se eu tiro esse apoio, o eu desmorona. Então é difícil lidar com uma outra verdade sem ser aquela que eu acredito com uma certa convicção, né? Então causa resistência. E a terceira ferida, vem o Freud e fala, olha, nós não somos senhores de nossa própria casa. Existe uma instância mais forte, mais potente, chamada inconsciente, que domina o nosso eu. Então quando você esquece alguma coisa, quando você troca uma palavra, quando você dá uma indireta escapa, quando você faz uma piadinha com segundas intenções, quem tá te governando não é o seu eu, é o inconsciente. E não basta você jogar o inconsciente pra fora, trancar a porta, porque ele sempre vai ficar ali batendo enquanto você não se haver com essas partes que você empurra pra baixo do tapete, como eu falei no início da live, né? Então... Quando a gente ouve isso, e principalmente o Freud vai tocar numa questão que ainda é um tabu, que é a questão da sexualidade, e até hoje as pessoas não entendem o que é a sexualidade para a psicanálise, a gente fala de sexualidade as pessoas já acham que é o ato sexual, pra psicanalista tudo é sexo, sexo pensando que é o ato, né? a prática sexual propriamente dita, e não é. A sexualidade para a psicanálise ela é algo psíquico, é algo libidinal, pulsional, Eros, Netanatos, né, o que movimenta a psique, o que faz a gente ir em busca. Eu tô aqui fazendo uma live numa uh, quinta-feira à noite, é algo que me impulsiona. Tem uma atividade sexual aqui envolvida, tem um Eros que me movimenta, né? Então ouvir isso, né, do Freud também foi muito difícil peraí, que sexualidade é essa que ele está falando? Que pervertido, sexualidade infantil, a criança já tem desejo, né? Que desejo é esse? Deixem as nossas crianças em paz, né? Que é o bordão que a gente ouve na atualidade, de pessoas extremamente ignorantes a respeito da psicanálise, né? Enfim. É... Mas a psicanálise, ela desvela uma verdade que muitas vezes a gente opta por não saber, né? Então, é, nesse sentido, ela, ela gera angústia, ela gera resistência, e a gente vê esses ataques sendo proferidos diariamente por... Aí eu gostaria de usar um, um jargão também, por que não? Por pseudoprofissionais, porque eu acho que quem tem essa prática, esse exercício, não deveria nem ser considerado um profissional da área, porque não tá nem flertando com a ética, né, assim, nem chegando próximo, brincando, né, se aproximando, abraçando uh, a ética, não é verdade? Porque, para eu poder construir a minha ciência, a minha prática, eu não preciso destruir a prática do outro, né? Desde que eu mantenha aqui a minha integridade, a minha dedicação, a minha pesquisa, a, minha, a psicanálise praticada pelo meu colega não vai abalar as minhas construções, já que eu acredito tanto na linha de pesquisa que eu estou realizando, né? Então, eu acho que falta muita maturidade ainda nesse meio para a gente poder lidar com tudo de forma muito equilibrada. Ao mesmo tempo, eu vejo psicanalistas super radicais falando que a psicanálise deles é a única, real e verdadeira, né? baseada em Freud, baseada em Lacan, baseada em Winnicott, você vê um certo dogmatismo também na psicanálise, que acaba gerando hum, separações, dicotomias, polaridades, dentro de um núcleo que deveria ser, no mínimo, unido. Né? É, e aí a gente percebe, às vezes, quanto falta análise para alguns analistas também. Né? Mas... O que eu quero dizer com tudo isso é que eu ouvi isso de um aluno né, que comentou o post da Ana psicanálise é igual massa de pão né? quanto mais você solca, mais ela cresce. <risos> e eu gostei muito dessa analogia dessa metáfora. Eu acho que não à toa a gente assiste a uma crescente de publicações científicas na área da psicanálise no nosso país. Várias universidades, não só no Brasil e no mundo têm programas de pós-graduação em estrito-senso em psicanálise, né, a guisa de exemplo, eu estaria a Paris 7, a Paris 8, na França, uh, a Universidade de Marseille, né, também na França, a uh, Birkbeck, né, a University of London, uh, a Birkbeck de Londres, tem um núcleo de pesquisa em psicanálise, a Universidade de Buenos Aires, na, na Argentina, a UFRJ, a Unicamp, a USP, a PUC de São Paulo, a PUC-Rio, né, são algumas, a Unifesp, algumas universidades, a guisa de exemplo, que tem polos de pesquisa estrito senso em psicanálise. Então, como que eu falo que a psicanálise é uma pseudociência ou é uma ciência fraca, uma ciência ruim, né, como eu tive que ler esses dias por aí no Instagram? Não faz sentido, né? A gente ter profissionais tão sérios, tão engajados, produzindo trabalhos, relatos clínicos de pessoas que uh, progrediram, tiveram sucesso no seu processo terapêutico, puderam se haver consigo próprias, puderam se reconciliar, puderam encontrar um, um, uma paz, um equilíbrio existencial uh, depois de um processo analítico, né? puderam, sobretudo, amadurecer. Eu acho que a psicanálise, ela propõe esse sentido de cura. A cura como a cura do queijo. um queijo ele tem que ficar ali curando para ele ficar mais gostoso, né? A psicanálise trabalha com o um sentido de cura por esse viés, né? Curar o sujeito, apresentar o sujeito para ele próprio. É só isso que a gente faz, né? E a partir disso a gente trabalha com uma clínica do cuidado, com uma clínica da interpretação, com uma clínica da falta, do desejo. Ou todas essas clínicas amarradas afinando a nossa escuta de acordo com a singularidade de cada paciente que vai nos impor um desafio cada vez que ele aparece diante de nós. né Nunca a teoria deve ser enfiada goela abaixo do paciente. E é sempre o paciente que vai nos mostrar a qual teoria nós devemos recorrer, porque a clínica, ela é sempre soberana. Então eu acho que a psicanálise, ela veio para ficar. Esses podcasts subindo cada vez mais no pódio, no ranking, já que a gente usa uma linguagem tão competitiva dentro desse contexto neoliberal, mostram que a psicanálise, ela inquieta, ela provoca, mas ela convoca. Ela convoca para a gente ter um mínimo de interesse para saber um pouco mais de nós mesmos, né? da nossa existência, ao mesmo tempo que ela angustia, ao mesmo tempo que ela abre respostas que estão ali engessadas, fixadas que muitas vezes formam um pensamento pré-conceituoso, né? baseado em convicções e não possibilita aberturas. A psicanálise, ela é, no mínimo, inquietante. Foi essa inquietação que eu tive hoje ao ler o post da Ana, que mostra que a psicanálise está tão viva e que o Freud já previa isso desde 1914. Né? Em outros textos ele vai falar o quanto ele sofreu ataque, o quanto ele teve que lidar com a solidão, desde quando ele ele propõe a hipótese dele de que a maioria dos adoecimentos psíquicos são causados por questões relacionadas à sexualidade, de novo a gente abre o leque para pensar na sexualidade no âmbito psicanalítico, não resumindo ela ao ato genital, né, sexual, mas a algo muito mais subjetivo, baseado na teoria das pulsões, né, pulsional, que movimenta né, o tribe do Freud, o que coloca a nossa vida... Né? Aquela roda que gira, que faz a engrenagem girar, e que muitas vezes a gente gira no automático e não para pra pensar por que eu tô girando, né? por que eu tô fazendo isso comigo, por que, que eu entro em relações que eu me machuco, por que, que eu me auto-saboto, porque quando eu tô te para terminar uma faculdade eu tranco, porque quando eu tô sozinho eu enxa cara até perder o contato comigo mesmo. A psicanálise, ela pega esse espelho que às vezes a gente passa correndo por falta de tempo do lado dele e não se propõe a olhar para ele e ela vai empurrando lentamente diante de nós. E aí a gente acaba sabendo de verdades que muitas vezes a gente negava. Muito embora elas sempre moraram ali, né? Então eu acho que esses dias eu ouvi de um paciente assim... Você não tem noção o quanto para mim é importante estar aqui compartilhando a minha dor, que nunca foi ouvida por ninguém. Você lembra das coisas que eu te conto. Você compartilha, às vezes, risadas com os meus relatos. Você compartilha suas emoções com as minhas histórias. E aqui, com você, eu existo. E essa existência é fundamental para que eu possa me seguir, para que eu possa me sentir mais seguro lá fora, né? Então é disso que se trata, de uma escuta que implica a noção do sujeito para ele próprio, né? Apresentar as partes que muitas vezes a gente nada quer saber, mas elas batem aí, atentando a nossa existência cotidiana, né? chacoalhando o nosso eu quando a gente acha que tem controle de tudo e a gente não tem, né? Quando a gente quer passar por um luto muito rapidamente, quando a gente quer se defender de alguém atacando mais ainda o processo terapêutico mostra o quanto estamos equivocados em nossas atitudes ou em nossas verdades ou em nossos conceitos prefixados que determinam as nossas formas de ser e de agir né? Então a psicanálise ela vai justamente lançar luz sobre isso e, e é isso que faz ela ser tão interessante, tão instigante E está colocando ela cada vez mais nos rankings, nos pódios mais altos do saber No país onde muitas vezes impera a ignorância, o obscurantismo Ver a psicanálise em ascensão, eu acho que é um sonho para qualquer psicanalista para qualquer psicanalista que tenha uma noção de psicanálise democrática, humana, ética e comprometida com o ser humano. Né? Aqui, eu lembro muito de uma citação do Winnicott, de 1971, que ele diz assim A vida de um indivíduo não se caracteriza mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que por seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando-se por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou na autonomia. Que trabalho belíssimo que a gente tem, não? de promover a autonomia do ser, ou de libertar o ser das amarras que ele impõe para ele próprio. E aqui a gente pode fazer diversas leituras e buscar referências em diversos autores, desde que a gente saiba também trazer esses autores para nossa atualidade, para o nosso contexto. É isso que faz a psicanálise viva. É isso que faz as ideias do Freud circular, respirar novos ares e lançar a luz sobre pontos que ainda estão não iluminados, né? Eu acho que é disso que se trata a nossa arte e, sobretudo, a nossa ciência. Então, que a psicanálise possa permanecer ainda, por muito tempo, viva. Porque ela é terapêutica, ela é curativa. E quanto mais bate na gente, mais a gente cresce. Desde que a gente ampare o nosso fazer, numa ética e na consideração pela totalidade, da singularidade do ser humano. É disso que se trata. É isso, então. Espero que eu tenha colaborado para algumas reflexões, inquietações, conversas, diálogos. E até o próximo encontro. Tchau, gente. Obrigado.